0: Bueno, Merino, comienza el episodio número 8 de Zona Pop comiendo tamarindo, dulce de tamarindo. ¿A qué sabe ese dulce de tamarindo para la gente que nunca haya eh, probado el tamarindo, Merino?
1: Es exquisito, Zona Poperos, de hecho reservados David Gámez, no sabes lo rico que es el tamarindo porque más este tamarindo con... Eh, con, con cosas con, picantes, con, porque ustedes con los mexicanos. Guayaba. Ah, bueno, tamarindo con guayaba. Y, mm. guayaba. y obvio, chilito piquín. No sabes qué cosa tan exquisita para quien nunca ha probado el tamarindo. Es una fruta mexicana, café.
0: Ya va, que sale porque en Venezuela también así. lo tenemos. No es nada más okay. mexicana.
1: No, bueno, pero pues igual y por ejemplo en Paraguay no hay tamarindo. Pero es exquisito el tamarindo. En México adoramos el tamarindo, lo comemos con todo, con dulce, con sal. ¡Ah! Exquisito, exquisito. Si quieres entrar en contacto
0: con nosotros, mi Twitter es javitomerino. El mío es HoustonCNN, como la ciudad de Texas, pero sin la O, es decir, H-U-S-T-O-N. ¿Y el del programa cuál es? Arroba Zona Pop ZonapopCNN. ¿Cómo estás, Marisabel Houston, desde Atlanta? Muy bien, ¿y tú, Merino, Javier Merino, desde México? Muy contento, es viernes ya. Se Empezamos nota que es viernes. Sí, sí, el oye, cuerpo lo sabe.
1: El cuerpo lo sabe y pide,
0: pues ya no sé si despeinar la cotorra o de plano descansar, oye, ya que llegue el fin de semana, alguna de las dos. Eh, yo creo que ya que llegue el fin de semana, aunque el fin de semana nunca se descansa, siempre no. sigue, sigue siendo de más y más y más y más. Pero no de trabajo, sino de diversión, que eso de eso se trata. A ver, Merino, hoy tenemos un podcast muy interesante, ¿no? Buenísimo, pero espérame, antes de que traiga ya el podcast, Ajá.
1: yo estoy de acuerdo con Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, Ajá. de que la semana laboral debería de ser de cuatro días y tres de descanso. Ya, esa era toda la abreviación y, y quería aportar eso. Y en efecto, el podcast del día de hoy... ¡Qué divertido está una entrevista con un cantante, con un intérprete, con un autor español! Tú hablaste con él, de hecho, en idioma vasco, ¿no?
0: Sí, bueno, dos cosas nada más. <risa> 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 y me sé una tercera palabra, pero esa, eh, si, si la digo, creo que se ofende y tendríamos que poner el... Se trata nada más y nada menos que de Alex Ubago, de quien teníamos tiempo que no escuchábamos nada. La disquera Warner Music España nos mandó un correo, lanzó un nuevo disco y nosotros ¡Ah! ¡Tenemos que entrevistar! Y literal, desde las oficinas de Warner se unió desde Madrid, se unió Alex Ubago, muy temprano para nosotros, estábamos con la lagaña todavía en el ojo, Alex estaba fresco como una lechuga. Después de esa... Nosotros lo grabamos el miércoles, para las fanáticas que seguro estu estuvieron atentos a nuestro Twitter, lo, lo pudieron ver. Luego de esta grabación, se fue a los estudios de Spotify en Madrid para hacer una presentación exclusiva de su disco, Canciones Impuntuales, que para eso es que lo invitamos a Zona Pop. Conocimos su lado pop, nos dijo de dos géneros de música que escucha, que son... Pff, que yo no me imaginaba.
1: Los extremos.
0: No, sí, o sea, es, es impresionante porque nunca te imaginas que Alex Ubago, el romántico de la canción Popera Española, y va a salirnos con esos dos géneros de música, pero si ustedes quieren saber cuáles son, pues se tienen que quedar pegados acá en el podcast, en el episodio, mejor dicho, 8 del día de hoy, viernes 12 de mayo. ¿Y qué te parece, Merino, si comenzamos ya con las noticias poperas patrocinadas por... Y Arduino. Arduino.
1: Las noticias de Zona Pop
2: son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clicks de CNN.
1: Buenas noticias para aquellos que aman Snapchat y se frustraban porque un snap duraba muy poco. Tus publicaciones en esta red social ya no tendrán un límite de tiempo. Es decir, los usuarios de Snapchat ahora pueden seleccionar el nuevo icono de infinito para que los amigos vean tu foto o tu video por el tiempo que quieran. Lo que sí no cambia es que estos posts desaparecerán luego de 24 horas y la duración sigue siendo 10 segundos. Pero con la nueva función, ahora los usuarios podrán ver estos videos graciosos con el filtro de la bocota. Por el tiempo que quieran, Jacinta.
0: Exacto, eso se escucharía así. Jacinta, Jacinta, Jacinta. Bueno, ¿qué te parece a ti tenerme en la oreja todo el día? Jacinta, ¡Infinito! ¿no? ¡Ay, Dios!
1: ¡Ay, Dios! No sé si sea buena idea o no.
0: Bueno, te cuento que luego de alborotar a sus fanáticas, entre las que me incluyo, hace un mes con la publicación del sencillo Sign of the Times... Harry Styles vuelve a causar revuelo en las redes sociales al dar a conocer su primer video como solista. Este video es para ese mismo sencillo que pues, publicó hace un mes, y en tan solo un día logró escalar posiciones hasta llegar al top 20 de videos virales a nivel global en YouTube. La grabación con un cierto look cinematográfico, a mí me gustó, Merino tiene sus reservas, muestra al cantante volando, sí, como ustedes eh, lo escuchan volando, y por momentos el, el Harry se ve como que sorprendido como que yo qué hago volando no sobre la costa escocesa para posteriormente correr sí como Jesús como Jesús o como Pedro ¿Quién es el que bueno ya después Juan nos dice para correr sobre el agua y según la revista Rolling Stone el video fue grabado en la isla de Sky en Escocia
1: esa más bien parece como algún capítulo alguna escena de Harry Potter y los Dementores. O sea, no hay de otra. Entre los Dementores, Voladores o Mary Poppins de los pobres de tercera región. O sea, no, 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 no. Y de hecho, si te acuerdas, ya habíamos hablado de esta canción en algún sí. momento. Diciendo que cómo nos imaginábamos el video. Y mira, sí. Ahí está y hecho, le atinamos.
0: Sí. A ver, la próxima noticia, yo sé que tienes que va precedida por el hashtag... Que que ya hemos hecho famoso en otros dos episodios. ¿eh? En efecto,
1: esta noticia es de hashtag, no tengo ni 300 dólares para ir a Las Vegas. Hay gente que tiene tanta, pero tanta lana que vive en el mundo en un barco gigante como si fuese el Titanic del siglo XXI. La diferencia es que en este barco no hay camarotes para clases inferiores. Para poder pisar el mundo debes tener mucho, pero mucho, mucho dinero. Es el yate residencial más exclusivo del planeta. Está anclado en Puerto Victoria, Hong Kong. Y si quieres ser parte del selecto grupo de inquilinos, debes, pon atención, uno, ser invitado. Dos, estar dispuesto a pagar desde 3 millones de dólares por un apartamento estudio y llegar hasta 15 millones de dólares por uno de tres departamentos. <risa> ¡Ay Dios! ¡Ay, se me ¡Fue el aire! Y por si fuera poco, debes tener un patrimonio neto comprobable de 10 millones de dólares. ¿Y uno que... ¿Hashtag? ¡No tengo ni
0: 300 dólares para ir a Las Vegas!
1: La nota completa la puede leer en ceneespañol.com.
0: Para final este, para final ¡Ay, Dios mío! ¿Ya comenzamos? ¿Por qué tengo la lengua tan trabada? Rewind. Hay que ejercitarla
1: más seguido, ¿eh? Hay que ejercitarla más seguido Yo nada más te digo
0: eso A ver, entonces Para finalizar este segmento de tendencias O de noticias, mejor dicho De noticias poperas ¿Qué pasó con Alejandro Fernández? En, en un concierto, o sea... En un el palenque. Video. Sí, a ver. En un palenque en
1: Puebla, resulta ser la versión que él dice, que Ajá. estaba cantando, y es, es una costumbre que los cantantes que estén en el palenque, ¿qué es uh -huh. un palenque? Es una feria, es un evento... Que eh, siempre se hace en, en las ciudades fuera del, del Distrito Federal. En el, fíjate que es chistoso. En el Distrito Federal no hay palenques. ¿En no serio? existen los palenques, ¿no? Ah. Son todas las ciudades que están afuera del Distrito Federal. Ah. Y es una arena redonda pequeña en donde hay peleas de gallos, hay lotería, hay bingo. Y la atracción principal es que una, cada noche diferente, sale un artista muy importante a dar un concierto. Y entonces, entre las tradiciones que hay de los artistas, es acercarse al público, y si el público les ofrece un caballito de tequila, una copa de vino, pues se la toman, porque es, es, es un momento muy íntimo y es una tradición que lleva mucho tiempo. Entonces, Alejandro Fernández, que pues le gusta, a todos nos gusta el tequila, se acerca con alguien, toma el caballito de tequila, y a los segundos ves que piensa así como y de repente se le inflan los cachetes y sale de la arena de la
0: pista del redondel y todo el mundo le dice, ¿qué pasó? Pues vomitó. Pero y él le hacía hacia el público, levantaba las manos como que ustedes canten, a ver, ustedes canten porque no, tengo el vomito en la agarró. boca.
1: No, 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 él tomó el caballito así, clic, 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 y a los segundos, pero no, de veras, no pasaron más ni de 10 de, de segundos cuando de repente ves que... Los, con y salió corriendo Salió corriendo Dicen que el tequila que no era bueno este, Que seguramente le revolvió el estómago Ajá. Y que por eso fue que vomitó Pero pues de aquí a que uno sepa la razón Pues cada claro. uno tiene su verdad, ¿verdad? Pero la, y fue algo
0: Sí, la, sí. La, fue muy viral O sea, esto tú me lo pasaste a inicios de semana Y yo... ¡Oh! ¿Qué le pasó a Alejandro Fernández? Y cuando vi el video yo decía, no, 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 no pobre. O sea, a mí me da eso sí. y, y soy Linda hablar como el exorcista, oye.
1: Digo, creo que a todos nos ha pasado alguna vez que te pasas de copas. Te vas variado pero... en
0: el coche porque te da el aire y
1: te sientes mal, <risa> seguramente.
0: Pero no porque te has pasado tanta de copas. Gente, oye, o sea, y estás en un concierto, imagínate nosotros grabando un episodio en zona pop y que a mí me dé por vomitar encima. Pero bueno,
1: imagínate, o sea, ¿qué hubieras preferido? Que vomitar así, así como el exotista. O tragarte el vómito.
0: Tragarte el vómito, como
1: no. quiera que sea, fue algo muy chistoso y muy divertido en redes sociales.
0: A ver, de las tendencias de Zona Pop que tenemos esta semana, hubo un festival, pero que Súper, 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 súper seguido en México. De... Es como el Comic Con mexicano, ¿no? Y estuviste hablando con uno de los asistentes que además nos hizo una caricatura muy especial a nosotros acá en Zona Pop. Cuéntame un, un poco y le das paso a la entrevista, ¿no?
1: Sí. Eh, el evento se llama Conque 2017, que lo que hizo esta en esta ocasión se salieron de la Ciudad de México debido a... A lo grande que era el evento nos uh -huh. comentaba José Luis Mansur, conocido en el mundo comiquero como Man, que llegó un Optimus Prime de tamaño real, que llegó un uh -huh. Rayo McQueen de tamaño real y que la atracción central fue que llegó Stan Lee, Uf. el único e inigualable Stan Lee. Ya van a escuchar la entrevista que tuvimos con Mansur. Es más, ¿por qué no la ponemos de una vez? ¿Te late? Pues, el pasado fin de semana, en la ciudad de Querétaro, en México, se llevó a cabo el famoso evento Conqué 2007, que para muchos sería la versión mexicana del famoso Comic-Con de San Diego. Y para eso, estamos en la línea telefónica con José Luis Mansur mejor conocido como el man en el mundo comiquero en México. Man, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Oye, a ver, platícanos. Queremos saber... ¿Qué es Conque 2017? Tú estuviste ahí, así que a ver, platícanos qué hubo y qué fue lo que se presentó este año. Pues
2: mira, este año, de entrada, pues fue el regreso de, de, de la Conque, ¿no? O sea, este marcó marcó el regreso después de una ausencia de, pues de, de, de más de 14 años, y pues, la neta, pues sí, sí fue muy esperado. Creo que la reacción del público superó incluso la, las expectativas de los organizadores, ¿no? La neta la fue muchísima gente, estuvo súper chido. Se presentaron muchas cosas. Obvio, la, el, el plato fuerte, lo, lo, lo principal, pues es que venía Stan Lee, ¿no? Stan Lee que, pues, la, la otra ocasión que había venido a México... Fue en la Conque del 96, hace 21 años. Ok. Entonces, este, pues bueno, era era un evento sin igual, porque pues al final Stan Lee es el, el padre del universo Marvel, ¿no? Digo, es
1: Stan Lee, y sale todas las películas de Marvel.
2: Exacto, ¿no? O sea, ahorita ya lo conoce todo el mundo porque salen las películas, ¿no? Pero pues al final él creó todo el, el universo Marvel, ¿no? junto con, con un par de dibujantes en, en, en los sesentas, ¿no? Entonces, pues ese era el plato, el plato fuerte, todo el mundo quería ver a Stan Lee. Pero también este hubo muchas más cosas, ¿no? Vino Tom Holland, eh, del el nuevo Spider Man en Spider Man Homecoming. Okay. Y vino la actriz Laura Harrier que también eh, sale en Spider-Man Home, Homecoming. Ella es Liz Allen, su personaje en, en la película, así se llama. Y pues bueno, también vino ella como, como invitada. Hubo una alfombra roja con, con estos dos actores. Vino... Bueno, estuvo Andrés Bustamante presentando avances de Mi Villano Favorito 3. Estuvo el... el el rayo mcqueen el, el auto en, en tamaño natural la, los, los chavitos se podían tomar fotopanel oye pero
1: además se presentó la nueva imagen de rayo mcqueen verdad
2: exactamente sí 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 fue tal cual el, el nuevo rayo mcqueen el que el que vamos a ver en la en el cine dentro de unos meses y bueno hubo, hubo mu muchos eventos hubo concursos de videojuegos hubo ciclos de películas hubo avances de, de trailers de, de, de películas el jueves antes de iniciar la, la conque oficial inicialmente hubo un festejo del 40 aniversario de Star Wars, donde a todos los que asistieron se les entregó una litografía exclusiva de la conque y el 40 aniversario de Star Wars que no va a haber en ningún otro lado. Se develó una exposición de trajes, uniformes y props de, de todas las películas ¿no? de, de Star Wars. Hubo también un, un set de los Transformers, Hubo un Optimus Prime gigante en el lobby de, de, del, del, del Centro de Congresos. Pues bueno, hubo cosas ahí para todos, ¿no? Este, venta de coleccionables y el área donde estuve yo, que, que, que se llamó San Garabato, que es un área donde estuvieron, bueno, donde estuvimos los artistas, que hacemos cómic nacional y también los artistas de cómic internacional, ¿no? Como Arthur Adams, Agnes Garbowska, que es este, la, la chava que dibuja a Mi Pequeño Pony. Y este y pues varios invitados más, ¿no? Varios mexicanos que trabajan en Marvel y, y publican este allá, ¿no?
1: Oye, y platícanos exactamente tú qué es lo que estuviste haciendo, porque también nuestros radio escuchas, nuestros podcast escuchas, que no te conocen, platícanos quién eres, qué haces y por qué estuviste tú en este evento tan importante.
2: Claro, pues mira, yo llevo este en, eh, haciendo cómics justo desde los noventas ¿No? A mediados de los noventas empecé a dibujar cómics. Yo dibujo y escribo. Entonces, este, he publicado durante todos estos años, este, ya más de 20 años, he publicado varias historias aquí y allá. He, he trabajado en historietas mensuales, sobre todo en los noventas, que tuvieron, tuvieron este, mucho éxito aquí en, en, en el DF, bueno, y en, en México. Y ahorita estoy relanzando una historia con la que me di a conocer en, en el 95. La estoy redibujando, la estoy reescribiendo y, y, y en dos meses va a salir nuevamente este, mi historieta. Entonces, como siempre he estado presente en, en la escena del cómic nacional, este, aunque no esté de manera tan regular, pues bueno, siempre he estado en contacto con, con, con el medio y, este, y pues en la con que me dieron chance de, de, de asistir para poder promocionarme, promocionar mi nuevo cómic, que saldrá en un par de meses. Y... Eh, Concretamente hice un, un librito Un sketchbook Que, que estuve vendiendo en, en la Conque Como para ir calentando motores Y que fuera un preview De, de lo que voy a empezar a publicar en, en dos meses
1: Oye, ¿y qué nos puedes adelantar de tu cómic? ¿Cómo se va a llamar la historieta? ¿Qué personajes? ¿De qué se trata?
2: Pues mira, este se llama Generaciones En realidad, eh, yo siempre he sido fan de los superhéroes Este es un no es un grupo convencional de superhéroes Pero son todas son mujeres de entrada Ese concepto wow. Lo traigo desde el 95, ¿no? Es un grupo de puras mujeres que, que vienen de diferentes países y están unidas por lazos de generaciones atrás, ¿no? Es una mezcla entre, entre pues bueno, un cómic de superhéroes que yo leía de niño que se llamaba Los Teen Titans y una película que me gustó mucho cuando, cuando era chavito que se llamó Highlander, el inmortal... Entonces es, es una mezcla ahí de, de, de historias En donde todo empieza en una época antigua no, Previo a lo medieval y demás Y durante generaciones vamos viendo qué pasa Hasta llegar a la era moderna Y con estas chicas que se unen y forman un, un equipo de super para pues para salvar al mundo, ¿no? Como, como es clásico en los superhéroes.
1: Oye, pues cuando lo tengas ya eh, lanzado que lo vayas a lanzar, por favor avísanos para que estemos platicando y nos platiques un poco más de los personajes que hay en esta historieta y además tenemos que decirle a todos los podcast escuchas que Man nos hizo unas caricaturas a Marisabel y a mí de Superhéroes que en estos momentos los estamos subiendo a nuestro Twitter y por supuesto que también lo vas a poder ver en el reportaje que hay en serenespañol.com de esta entrevista con Mansur. Gracias, Mansur por este diario cultural que nos hiciste de la Conque 2017. ¿Y sabemos qué se espera para el próximo año?
2: Pues todavía no, no hay nada concreto porque, bueno, pues estas negociaciones llevan meses, la verdad, este, pero la, eh, honestamente creo que, que va a ser algo muy bueno O sea, no hay nada más grande que Stan Lee Pero la, los este, los asistentes al próximo año Van a estar sumamente contentos Como estuvieron este año Este año, eh, se, se, te, te voy a dar el, el número Porque justo anoche me sí. lo vieron Fueron ¿Sí? más de, más de 57.600 personas en, wow. en los tres días de, 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 de convención ¿No? Y de hecho, sábado y domingo fueron llenos absolutos. De hecho, se, se agotaron los boletos el día anterior, ¿no? El viernes ya estaba vendido todo el sábado y el sábado en la tarde ya estaba vendido todo el domingo,
1: ¿no? Ya Yo he de que... confesar que fui a Querétaro con la ilusión y la esperanza de poder adquirir aunque fuera un solo boleto y no tuve éxito. Así que, Mansur Qué bueno que estuviste ahí, muchísimas gracias por este resumen, esta recapitulación que nos haces de, de la Conque y mucho éxito y estaremos platicando contigo en, en algunos meses, ¿te parece?
2: Claro que sí, súper bien.
1: El próximo año ya hicimos la promesa que vamos a estar en Conque 10 2018 para ver la magnitud de este evento y por supuesto queremos ir a Comic-Con... En San Diego.
0: ¿Qué te parece si, si pasamos a la entrevista del día, a nuestro protagonista de la semana de Zona Pop? Un episodio que se lo dedicamos exclusivamente a él. No tenemos otro invitado más que a Masur, pero Masur nos vino a hablar de, de las tendencias pop. Pero el invitado es nada más y nada menos que Alex Ubago. ¿Qué te pareció la entrevista con Alex? ¿Sabes qué? ¿Qué
1: tipo tan simpático, sí. tan 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 divertido, tan tan agradable. Eh, y ¿sabes qué? Este, esto que subimos los tres, y de hecho en la página web de sernespañol.com pueden ver la entrevista en video que, que tuvimos los, no, nosotros dos con, con él en, en Madrid simpaticísimo, de hecho quedamos, no sé si te acuerdas en algún fragmento de la entrevista, que él viene a México la próxima semana y quedamos en ir a tomarnos unos tequilas, ¿eh?
0: Sí, bueno me haces un FaceTime, ¿no? Me llamas por WhatsApp o algo así para ver y yo busco un tequila acá y, y de... los dos así de <risa> <risa> <Hacen> <risa> cantando una...
1: canciones de Alejandro Fernández
0: <risa> Bueno, yo cantaré una de Camila, entonces, de Camila Fernández y ahí estamos como en familia
1: Claro, que todo queda en familia mejor Sí,
0: bueno, ahora sí, vámonos con Alex Ubago y sus canciones impuntuales que eso sí, no estuvo nada impuntual para esta entrevista, llegó a la hora que dijo y aquí está la conversación, un poquito larga, pero quédense hasta el final le damos la bienvenida a Alex Ubago y sus canciones impuntuales a Zona Pop. A ver si lo digo bien. Kaisho Alex, ¿cómo estás?
3: Kaisho, arrachaleo, <risas> muy bien, muy bien. Practique qué... un poquito
0: mi, mi, mi euskera Para ver si podía decir eso Y saludarte y que te sientas como en casa Muy bien Gracias por unirte a nosotros desde Madrid Tenías ya casi cinco años eh, Sin una de tus producciones discográficas Y llegas eh, de nuevo aquí 2017 con Canciones Impuntuales Que es una recopilación De todas aquellas canciones que escribiste Durante los últimos dos o tres años Que fueron como 50 Cuéntanos un poco de Canciones Impuntuales
3: Pues así es eh bueno, pues sí, este es el nuevo disco Canciones impuntuales, efectivamente eh, bueno, pues son 11 canciones eh, seleccionadas de entre todo lo que he estado escribiendo en los últimos 2, 3 años más o menos, y pues es un disco muy bonito, qué voy a decir yo, ¿no?
1: <risa> <risa> e ese es tuyo
3: <risa> Claro, qué voy a decir yo, ¿no? Pero, pero sí, nada, estoy muy contento nada, apenas hace unos poquitos días que salió el disco, está la gente empezando a descubrirlo, y muy contento la verdad que con muchas ganas de volver es verdad que ha sido la espera más larga entre disco y disco que he tenido nunca y ya pues la verdad que estaba deseando ya compartir estas canciones impuntuales con, con mis seguidores
1: oye Alex y estas 39 canciones que no se grabaron ¿podremos escucharlas en algún momento como helado oscuro de canciones impuntuales?
3: <risas> Las puntuales, ¿no? Exacto. <risas> sí, eh, pues no lo sé. Efectivamente, maqueté muchas canciones para este disco. Maqueté casi 50 canciones de casi 100 que, que salieron en los últimos 2-3 wow. años. O sea, que, que había mucho material donde elegir. Eh, quedaron buenas canciones fuera, la verdad, que bueno, pues ahí están, ¿no? No sé si. Si algún día las, las escucharéis en otro disco o quizá cantadas por otros artistas, no lo sé, ¿no? Pero, uh -huh. pero en cualquier caso ha sido desde luego el disco para el que más he trabajado, ¿no? Para el que más he trabajado hasta estar totalmente convencido de, de que tenía un disco redondo y de que no faltaba ni sobraba nada, ¿no? Sí. Oye,
0: esta pregunta siempre te la hacen de que, ay, es mejor escribir cuando estás triste. O sea, eso todos lo sabemos, muchos artistas <risa> lo han dicho. Y escribes de ese ¿estás casado, feliz? Felizmente casado, ¿qué haces tú para escribir sí. de desamor? ¿Pones una película de Bridget Jones, agarras un pote de helado y te pones a llorar o qué?
3: Sí, total, total. Bridget ha inspirado muchas de mis canciones. No, no, no.
0: ¿Qué, qué es verdad, lo que qué haces para, para este tipo? O sea, cuando escribes canciones tristes, ¿qué, ¿qué te pone en ese mood a ti?
3: Pues mira, la verdad que. Eh, en este momento, en que efectivamente no estoy por suerte viviendo yo el, el desamor en mi, en mi vida personal, aunque, aunque en el disco hay varias canciones de desamor, pues efectivamente a veces me inspiro en, mira, a veces me inspiro en historias, eh, que igual viví algún día, ¿no?, en, en sentimientos que quedan ahí guardados, en cosas que igual tenías ganas de expresar en una canción alguna vez. Y otras muchas veces, como es el caso de, de varias de las canciones de este disco, eh, inspiradas en terceras personas, ¿no?, en, en historias que veo a mi alrededor, en historias de amigos, o incluso puede ser eh, historias que uno se inventa también, ¿no? También vale, ¿no? Sí. ¿Qué es más fácil, cantar del amor o del desamor? A ver, yo no sé, yo creo que, eh, no diría que es más fácil una u otra, ¿no? Yo siempre digo que las canciones eh, suelen ir eh, bastante unidas a estados de ánimo, ¿no? A veces eh, ese estado de ánimo es que uno está, pues, muy muy feliz, muy enamorado, muy de subidón. Otras veces está muy triste o muy eh, de bajón, ¿no? Estás viviendo el desamor. En otras ocasiones puedes estar muy enfadado, muy decepcionado con algo, muy, muy contento también, no sé, eh, digamos que estos estados de ánimo eh, suelen, suelen traer detrás buenas canciones, ¿no? Eh, pero por lo general es verdad que el, por alguna razón el desamor me parece que es un poco más recurrente, ¿no? Eh, se me ocurren más maneras probablemente de de hablar de desamor en mis canciones que de contarle a la gente lo, lo feliz que estoy, ¿no?
1: Oye, Alex, ahorita decías, bueno, me baso también muchas veces en historias de amigos, de primos. ¿Es cierto eso de que, bueno, tengo un vecino que es primo de la hija, entonces platico su historia y, entre comillas,
3: en realidad es la mía, pero pongo el pretexto de que es un vecino? Exactamente, Javier. Eso nunca te lo voy a confesar. <risa> es aquello de claro, es como el que va ahí a eh, eh, el, el que dice no es que un amigo está viviendo esta situación, ¿no? Eh, sí, sí, efectivamente. Pues sí. Lo que pasa que bueno, eh, en mi caso sí es cierto, ¿no? Que, 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 que o sea es verdad que estoy viviendo un momento muy feliz en mi vida personal, ¿no? Eh, lo que pasa que a, a pesar de de que hay muchas canciones que he escrito que pueden hablar o estar eh, describir un poco más ese, ese momento personal más pleno y más feliz. En algunas de las canciones lo, 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 lo describo o, o hablo sobre ello, pero me parece que sería igual un poco aburrido que un disco completo hablara de, de esa felicidad y de qué bonito es todo, ¿no? Yo creo que es mucho más interesante que haya un poco de todo en el disco, que haya también historias de desamor, aunque no las esté viviendo eh, en este momento, ¿no? Pero creo que son historias con, la, con las que mucha gente se siente muy identificada, ¿no? Cuando pienso en mis fans, creo que también eh, es importante, ¿no? eh, Que, eh, bueno, pues conseguir... Eh, eh, conectar con ellos a través de las canciones y muchas veces esas canciones de desamor y que cuentan esas historias de rupturas, pues muchas veces conectan con la gente porque es la realidad de la vida, ¿no? O sea... Uh -huh. Pero por desgracia eh, es la realidad de la vida, ¿no? Y uh -huh. muchas veces lo, el público se siente casi hasta más identificado con esas canciones de desamor que con las de amor, ¿no?
0: Y al final son las que más recuerdan, ¿no? Siempre se recuerdan de las canciones de desamor porque es la que marcaron una época de su vida, son las que más cantan ya cuando están con unas copitas encima son las que gritan a los cuatro vientos. Yo te quería preguntar lo mencionábamos al inicio de la entrevista este es el espacio más largo entre disco y disco en tu carrera, ¿hay alguna razón son en particular o es porque te convertiste en padre y quisiste disfrutar de, de tus niños o simplemente sucedió así, fue todo muy orgánico y, y así es que ocurrió.
3: Eh, mira, eh, la verdad que no ha sido algo premeditado, o sea realmente no entré al estudio a grabar hasta que no sentí que tenía un disco redondo, que no faltaba ni sobraba nada, que estaba totalmente satisfecho con todas las canciones del álbum ¿no? Eh, sí es verdad que eh, de estos más de cuatro años que han pasado ante disco y disco. Eh, los dos primeros años tuvieron más que ver con la gira de, del anterior álbum de Mentiras Sinceras, que por suerte fue un disco que, que nos permitió hacer muchos conciertos, hacer una gira bastante larga, una gira que arrancó en España y luego continuó por América durante muchos meses. Fuimos girando por diferentes países de América eh, como en diferentes etapas, incluso estuve me trasladé a vivir eh, allí, a, estuve viviendo en diferentes ciudades de, del continente americano durante más de un año con, con mi familia, incluso nos trasladamos allí y tal, y, y cuando terminé la gira de este disco y volví a casa, efectivamente me tomé un tiempo para... Eh, nació mi hija Manuela, eh, ya tenía a mi niño, a, a Pablo. Eh, aproveché, pues sí, para darme un tiempo para disfrutar de, de mis hijos, de un poco del tiempo libre, de estar en casa, de, de retomar un poquito el contacto con, con mi familia, con mis amigos ¿no? y, y respirar un poco, ¿no? Y, y luego, pues sí, eh, me dediqué eh, a componer hasta que estuve totalmente satisfecho con, con el material que tenía, ¿no? También tengo que decir a mi favor que, es un disco que este es un disco que grabamos en el verano del año pasado, de 2016, el disco prácticamente a finales del verano pasado estaba terminado, porque la intención era sacarlo el año pasado, a finales del año pasado, pero luego, eh, bueno... Eh, Warner decidió que saldría este año con lo que la espera se hizo un poquito más larga y las canciones un poco más impuntuales
1: <risa> Oye Alex, ¿cómo de 50 canciones eliges 11? O sea, ¿cuáles en tu mente dices es que esta me gusta a mí y quiero que sea esta, pero llega alguien más y te dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que esta. ¿Cómo decidir elegir 11 canciones?
3: Sí, bueno, esto evidentemente no lo, puede, no lo puedes hacer tú solo, ¿no? Porque eh, sería imposible, yo sería incapaz. Cuento con la opinión aquí de, de, mi, de mi oficina de management, de la gente con la que yo trabajo mano a mano, mi manager, Iñigo, Gonzalo, Anne, toda la gente de la oficina. Eh, cuento con toda la gente de aquí, de, de Warner, de mi sello discográfico, ¿no? Con, con Adriana, con Alfonso, con Charlie, con toda la gente, que mi equipo de trabajo de toda la vida, ¿no? Entre todos hacemos una especie de quiniela, ¿no? Eh, un, <risas> que cada uno eh, dice un poco sus favoritos y aquí, pues, eh, sí nos pasó que, que había, por suerte, había ocho o nueve canciones con las que todo el mundo coincidía, ¿no? Que tenían que entrar al álbum sí o sí, ¿no? Y luego ahí hubo un par de canciones que fue quizá una cosa más personal el, el meterlas que me hacía igual un poco más de ilusión, que no quedaron, que, que me daba un poco más de pena que no quedaran fuera. Pero evidentemente es una decisión que tomo junto con, con, mis, con, con mi equipo de trabajo, incluso con mis seres queridos, a, mi, a mis padres, a mi mujer, a, a mis hijos, a mis amigos. Les pongo las maquetas, les pongo las canciones y de esa forma pues vamos decidiendo un poco cuáles cual, van a ser las elegidas. ¿no?
0: Oye, Alex, cuéntanos un poco sobre la gira. Tenemos entendid entendido que al menos eh, este año vas a estar girando en España, todavía América no la vas a tocar, sino tal vez a final de año o a inicios del año que viene, eh, muchas fanáticas nos han escrito desde Argentina desde México, diciendo que te extrañan y que ya te quieren ver, vas a estar en México eh, la semana que viene así que por ahí te te podrán ver pero cuéntanos un poco sobre esa gira y qué planes tienes al menos para, para España, que es lo más cercano
3: Sí, bueno, efectivamente arrancamos la gira en España, pero vamos a estar a caballo ¿no? entre España y América, continuamente si sí planteamos que los conciertos arranquen aquí, en España de hecho, el próximo 20 de mayo arrancamos en Málaga eh, y tenemos ya varias fechas cerradas aquí en España pero ya empiezan a cerrarse también algunas fechas en, en América quizá más hacia finales de año No tenemos, bueno, ahora mismo tenemos un show en, en la República Dominicana que es un poco un, show un poquito aislado que vamos a hacer en junio sé que en septiembre también tenemos ya algunas fechas cerradas, por ejemplo, en Colombia y estamos empezando a armar un poco el plan de, de la gira en, en México, en Argentina, en Chile y en, y en muchos otros países, pero efectivamente este año es le damos un poco más de prioridad a España y a partir de finales de año y el año que viene creo que serán más para girar por América, pero... Iremos informando de todo esto a los fans a través de las redes, de mi página web, según se vayan cerrando fechas, ¿no? Eh, pero vamos a estar, vamos a estar, eh, por ejemplo, ahora, como tú bien dices, estamos en México del 14 al 19 de mayo, vamos a estar haciendo un, un showcase el día 17, una cosa un poco privada para medios, para algunos fans eh, elegidos eh, en el que vamos a presentar en acústico algunos temas, el día 17 de mayo, el día 18... Estamos haciendo una firma de discos en MixUp, en, en Plaza Perisur. Eh, creo que en junio, si no me equivoco, entre jun en junio vamos a estar probablemente también en, en Chile y en Argentina de promoción en Colombia vamos a estar en agosto entonces vamos a el, el plan es un poco andar voy a hacer muchos puntos de, voy a tener muchas millas de. de... <risa> porque me, me va a tocar andar a caballo continuamente en, cruzando el charco ¿no?
1: oye Alex mencionas que estuviste en América viviendo en México y en Argentina ¿qué te cautivó o qué recuerdas o qué te gusta de estos dos
3: países de México y Argentina? bueno acabaría antes diciendo lo que no me gusta ¿no? <risa> Pues, eh, a ver, son, son lugares que se han convertido en mi segunda casa, ¿no? Totalmente, ¿no? Eh, son países a los que llevo mucho tiempo eh, que llevo mucho tiempo visitando y donde llevo mucho tiempo presentando mi, eh, mis discos, desde el primer disco, desde el 2001-2002 que, que salí con mi primer disco, pues son países que me han dado siempre muchísimo cariño, ¿no? Y entonces, pues, eh, pues bueno, ya, ya lo siento como mi casa, ¿no? Eh, disfruto de, sobre todo de la gente, ¿no? Del cariño de la gente, o sea, es difícil generalizar, en cada país la gente tiene sus particularidades en su forma de ser, incluso dentro de un país, dependiendo de la ciudad donde te muevas, la gente cambia un poquito a veces las formas de ser, hay donde son un poco más tímidos, en otros lugares son más abiertos, son más pero por lo general, o sea, de una manera general, es un público muy, muy cariñoso, ¿no? muy entregado, gente que me da mucho cariño en los conciertos por la calle, ¿no? gente que me para por la calle y me, y me, y me da mucho cariño, me, me hace sentir muy como en mi casa. ¿no? Luego disfruto pues, de, la, de, las, de las culturas de estos países, ¿no? de las culturas musicales, de las culturas de todo lo que ocurre en ciudades como, como Ciudad de México, como Buenos Aires, cada vez que voy que pasa de todo, que tienes un montón de cosas que ver, cultura, teatro, música, conciertos, gente eh, muy, muy cosmopolita, gente muy abierta, eh, entonces la, la comida, por ejemplo, no, adoro la comida mexicana, adoro la comida argentina, la comida peruana, no sé, eh, disfruto, trato de disfrutar al máximo de todo, de, de todo lo bueno que... Que me brindan estos lugares, ¿no? Y, y de lo que nos da tiempo también, porque muchas veces viajamos y con poco tiempo para disfrutar a veces de o para o para hacer turismo, ¿no? Pero pero siempre es eh, siempre es una maravilla visitaros. ¿no? Sí.
0: Alex, esta semana estás en Spotify encabezando esta lista que todos vemos los que usamos Spotify de novedades pop con el tema y ahora. ¿Qué suena en tu Spotify? y ¿Cuál es ese playlist que no puedes dejar de escuchar? Por ejemplo, el mío es el de Atrapada en los 90, porque yo soy una niña que creció en los 90 y escucho mucha música noventera. Pero ¿cuál es ese playlist que, que a ti no te puede, o sea, que siempre estás escuchando?
3: Pues mira, si te digo la verdad, eh, no tengo un, un playlist concreto. Esa es la verdad. Eh, okay. Me gusta escuchar... Me gusta escuchar en Spotify solo, o bien escuchar las listas un poco de éxitos del momento para, para estar un poquito al, al tanto de lo que está sonando, de lo de las cosas nuevas que salen y tal. No solo éxitos, ¿no? También pues me, me gusta meterme, por ejemplo, a mí me gusta mucho el country, entonces me meto de repente en el playlist de ¿En música. ¿En serio? wow me
0: gusta
3: country, me gusta mucho el, 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 todo lo que tiene un, un aire así, folky y tal, me encanta. O me gusta también la música electrónica, depende un poco el mood, ¿no? Si estoy por ejemplo con unos amigos en, en casa así un poco de fiesta, pues me meto en una playlist así de música más eh, dance, más eh, electrónica, más bailable, o de repente me meto en, en una música, en, en una playlist más romántica, o depende. La verdad es que no tengo una favorita. Eh, uh -huh. Luego también eh, comparto playlist con amigos, con amigos que hacen sus elecciones de canciones que les gustan y así voy descubriendo cositas y luego también me gusta mucho eh, ir, ir conectando eh, esto que tiene Spotify, ¿no? de que igual descubres un artista eh, escuchas su música y Spotify te recomienda artistas eh, que te tienen un poco que ver con ese, con ese artista, con sí. ese grupo y de esa manera como vas encadenando y muchas veces descubriendo artistas que no conocías ¿no? así que bueno, de, de todas esas maneras yo también la verdad es que tengo que confesar que que es lo que como más consumo música últimamente también con, uh -huh. con estas plataformas digitales. ¿no? Sí.
1: De no haber sido cantante, ¿qué hubiera sido Alex Ubago?
3: Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Eh, no me habría importado ser jugador profesional de billar. <risa> Además, no, pero o sea, yo sé que suena un poco a, a, a broma, pero eh, es una de, de mis mayores pasiones después del, de la música, es el pool, el billar americano. Además, en México, a los que jugamos al billar nos llamáis Vagos, con lo cual eh, hago honor a mi nombre, a mi apellido, <risa> muy, muy vago, eh, pero eh, de verdad que me encanta. Lo que pasa que es que es como, ¿no? Eh, muy, muy poca gente vive profesionalmente del, del billar, ¿no? Uh -huh. pero, pues, yo sería feliz viviendo del billar y, y viajando y jugando con campeonatos y, y sería como. Pero, vamos, también me, me encantaría poder. Me gustaría, si no me dedicara a la música, sería feliz dedicándome a algo. Eh, que tuviera que ver con la música, ¿no? O sea, si no pudiera ser artista como cantautor o solista y grabar mis discos y tal, pues por lo menos me encantaría poder eh, ser compositor, escribir para otros o ser músico, tocar con, con, otros, con otros artistas, eh, no lo sé, algo vinculado con la música seguramente, sí.
0: Oye, Alex, tú, bueno, lo comentabas ahorita, que nos dejaste sorprendidos con lo que te gusta la música country y tienes, por, por lo que vemos, un gusto musical muy ecléctico. Te gusta de todo un poquito, ¿no? Y confesaste que hasta tienes el último disco de Justin Bieber, que yo también lo tengo. <risa> ¿Cuál es el artista que escuchas y que cuando la gente se entera te dice, ¿en serio te gusta ese artista?
3: Pues, eh, joder, no sé quién te podría decir. Eh, <risa> Te podría decir, es que te podría decir muchos, ¿no? O sea, probablemente si te digo Ed Sheeran, pues no te sorprende tanto que me guste Ed Sheeran, uh -huh. ¿no? Pero también me puede gustar, pues no sé, por ejemplo, Imagine Dragons, por decirte un, un grupo así que me, que me encanta, ¿no? Uh -huh. o, o, o yo qué sé, o efectivamente me puede gustar, eh, eh, a lo, yo qué sé, Jason Derulo o... O, o Justin Bieber o artistas que igual, o incluso artistas del rock, ¿no? Eh, eh, yo qué sé, pues mira, otra banda que me ha gustado siempre mucho es eh, Porcupine Tree, por ejemplo, que es un grupo de, de rock así como progresivo y tal, y que alguna vez que he ido a un concierto suyo... Eh, no sé, estoy ahí en medio como un, como una aguja en un pajar, ¿sabes? Como que, como que no tengo mucho que ver con el resto del público pero, pero sí, son no sé me gusta escuchar eh, todo tipo de música, es la verdad, sí Javier, Oye, ¿sabes? Alex Javier, sí. <risa> sí, me,
1: me perdí en el espacio de una galaxia no muy cercana Ay, que digamos pero... de... Oye, no, pero ahorita este continuando con, con tus gustos musicales eh, en una entrevista que viste en España, dijiste que, o sea, cuando colaboraste con Luis Fonsi con el tema Cuenta conmigo, ¿hay alguna manera o próximamente podremos escuchar a Luis Fonsi haciendo perreo? Eh, ¿Cantarías reggaetón? ¿Algún ritmo como latino de.? Ea, ea,
0: ea, ea"?
3: Pues. No lo sé. De momento no lo tengo previsto, Javier, la verdad. De momento no lo tengo previsto, pero cuando quieras nos vamos a tomarnos unas copas y a perrear un rato, ¿eh? que eso no tengo ninguna La próxima semana que estés en México nos vamos a
1: echar unos tequilas, ya dijiste, ya dijiste.
3: No, pero entonces vamos a, a cancelar un poco de promo para que... Para se que se tenemos más tiempo libre. Yo creo que la disquera no va a tener problema con que se cancele la promoción en México. No, pero ahora en serio, ahora en serio. La verdad es que, eh, a ver, yo siempre digo lo mismo, no digas de este agua no beberé, ¿no? Pero también es verdad que para yo introducirme, para hacer algo en esos ritmos... A ver, yo no me veo haciendo reggaetón, esa es la verdad. Pero también es verdad que hoy en día no todo se puede clasificar como puro reggaetón. Yo creo claro. que ya las cosas se van fusionando, los ritmos, y vemos mezclas... Eh, como, lo, como lo que acaba de hacer El Despacito de Luis Fonsi mismo no lo no consideraría una canción de puro reggaetón ¿no? le consideraría una canción de fusión de pop con, con ritmos latinos efectivamente con el ritmo del reggaetón ese ritmo que te invita un poco a, a perrear como decís vosotros pero entonces, yo, no, yo no descartaría pero tendría que sentirme muy cómodo y luego también me pasa una cosa y es que efectivamente son ritmos que están muy de moda ahora pero no por eso todos vamos a hacer lo mismo ¿no? entonces yo la verdad que me siento a gusto haciendo lo que hago, creo que en mis discos se pueden ver diferentes colores, en este nuevo disco hay canciones más folky, hay canciones más, con, incluso con ritmos latinos, hay baladas, hay medios tiempos, hay canciones un poquito más rockeras, pero de momento no le he entrado a, a estos ritmos cercanos al reggaetón y la verdad que, porque tampoco es el tipo de música que yo haya mamado, que yo, que yo no sé, que yo lleve dentro, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces creo que se ha un poco forzado a hacerlo.
0: Alex, hicimos un llamado a tus fanáticas a enviarnos sus preguntas con la etiqueta Hubo algo pop. Y estas son algunas de las que nos llegaron, nos inundaron, de verdad, nos inundaron. El teléfono estaba tic, 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 te quieren mucho. Magdalena desde Argentina pregunta, ¿con qué canción del nuevo disco te sientes más identificado?
3: Eh, bueno, yo creo que probablemente sea, son varias, ¿no? No, no podría decir solo una, pero creo que, creo que me quedaría, una de ellas desde luego sería Ni tú ni yo. Ni tú ni yo es un tema... Que, que le escribí a mi mujer, eh, a, Ma a María, mi mujer, que, que, que habla de, del amor real, ¿no? Habla de alguna forma de... Es como una reflexión de, de que para que, que, que creo que para que el amor dure en el tiempo, pues no queda, no queda otra que aceptarnos como somos, ¿no? Y, y querernos como somos, no tratar de cambiar a la otra persona a nuestro antojo... no eh, querer a la otra persona con sus defectos y con sus virtudes, porque, claro, porque todos las tenemos, o sea, porque realmente ninguno, vamos a ser nunca perfectos, ¿no? Que es lo que, lo que dice un poco la letra del estribillo de esta canción, ¿no? Y es, es una canción, es un, es un tema que habla de, de un, de un, de, del amor real, ¿no? Es un, un tema con mucha realidad y, y con el que me siento especialmente identificado, sí. sí Además de, de con muchos otros... Eh, hay otras canciones, eh, eh, por ponerte otro ejemplo, pues Bailar en el Alambre, por ejemplo, ¿no? Bailar en el Alambre, que es otra de las canciones con más ritmo de este disco y que cuenta una historia muy bonita de, de un tipo que estaba un poco perdido en la vida hasta que llega esta chica que como que le salva de esta situación y juntos... Aprenden a bailar en el alambre, que es una manera de decir, pues a capear la vida, a superar las dificultades, ¿no? Y me siento identificado porque creo que en la vida los momentos difíciles se superan mucho más fácil cuando estamos unidos, ¿no? Cuando tienes ayuda, de, de cuando tienes a alguien al lado, ¿no? Una, un, una pareja, lo que sea. ¿Dijiste
0: de hecho, las de esa favoritas
3: es la canción que más me gustó. Sí, sí exacto. ¿Y, sí. La mía,
0: y la mía es la, la que tú le escribiste a tu mujer. Sí, buenísimo. sí, justo le venía yo diciendo esta mañana a Javier por WhatsApp, estas son mis canciones favoritas, y ahí estaba una de esas. Javier, tienes una pregunta desde Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, ya aquí en la Ciudad de México te pregunta, ¿en qué crees que ha cambiado el Alex Subago del primer disco al de canciones impuntuales en su manera de ver la música?
3: Wow, pues, eh, hombre, yo creo que, eh, mira, yo creo que en parte... Eh, he cambiado, he evolucionado, he aprendido muchas cosas y a la vez eh, tengo, o sea, y a la vez, me parece que fue ayer, ¿no? Que empezaba, aunque es verdad que han pasado ya 16 años, ¿no? Desde que saqué mi primer disco, madre mía, pero, <risa> pero, pero hay muchas cosas que, que, que siento igual, ¿no? Como con la misma ilusión, eh, la misma, no sé, la misma pasión por la música y... Y las mismas ganas de, de transmitir todos esos sentimientos que tengo dentro y esas experiencias que me van ocurriendo en la vida a través de mis canciones, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que ver, por un lado, hay a la vez mucho que ver con el Alex que empezaba, pero evidentemente, pues bueno, pues en aquel entonces tenía 20 años, ahora tengo 36. Eh, eh, pues bueno, cambian las la, cambia tu visión de la vida, cambian las prioridades, cambian las cosas que te preocupan, cambia tu manera de ver el amor, tu manera de... De, de ver la vida en general, ¿no? Entonces, bueno, pues enfocas muchas veces las canciones de otra manera. En, en la parte de las letras, bueno, pues eh, en, este, en estos últimos discos, en este último disco mío, pues hay canciones que hablan de, del amor de, de, de una manera más comprometida, creo yo, ¿no? De repente hay canciones que hablan del amor para siempre, que es, son cosas que, que cuando tienes 20 años probablemente no te planteas, ¿no? Eh, o el amor a los hijos, por ejemplo, en este disco no hay ninguna canción, aunque escribí varias a mis hijos, en mi anterior disco había una canción para aprenderte escrita para mi hijo, pues en, con 20 años te puedes imaginar que ni, ni, ni por asomo se me habría ocurrido escribir sobre este tipo de temáticas. ¿no? Eh, y luego, en cuanto al enfoque musical, bueno, pues eh, cuantos más discos haces, pues más persigues. El, el encontrar cosas nuevas, el, el reinventarte un poco a ti mismo, no, no copiarte, no, no, no estancarte o, o, o tener la sensación de que estás haciendo una canción que ya hiciste en su día, ¿no? Entonces, yo creo que el reto cada vez es mayor cuantos más discos tienes, ¿no? De, para, para intentar no copiarse a uno mismo.
0: Mere no nos dijo desde dónde pregunta, pero ella quiere saber por qué elegiste a Luis Fonsi para grabar Cuenta conmigo.
3: Bueno, la verdad es que la, la colaboración con Luis... Eh, surgió de una forma súper natural eh, porque sí es verdad que hay veces que, bueno, colaboraciones que he hecho a lo largo de mi carrera y que a veces bueno vienen más dadas por el sello discográfico o por, bueno, pues a veces eh, tienen más que ver con el marketing, en el caso de, de la colaboración con Luis fue una cosa muy natural y, y todo fue porque estábamos en el estudio eh, trabajando en el disco, estábamos maquetando Cuenta conmigo, esta canción que cantamos a dúo eh, con, con Pablo Cebrián, que es el productor del álbum, y, y comentamos ahí en el estudio, tra, 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 trabajando en esta canción, pues comentamos Pablo comentó, esta canción eh, sería increíble eh, eh, parece que, que está hecha para, para la voz de Luis Fonsi, ¿no? O sea, como que me imagino a Luis Fonsi aquí y le dijo pues tienes toda la razón, la verdad que es una, una canción que por no sé si por su melodía, por el tipo de canción que es, nos, nos cuadraba un montón, nos imaginábamos ahí a, a Luis, ¿no? Y entonces directamente con todo el morro le, le mandé un mail porque tengo, tengo muy buena relación con, con Luis desde hace años y le mandé un mail así sin ningún compromiso. Le dije, oye eh, Luis, estoy trabajando en mi nuevo disco y me encantaría invitarte a cantar conmigo esta canción, eh, eh, escúchala y vamos, sin ningún compromiso y tal, a ver qué te parece. Se la mandé, le encantó y me respondió... Eh, encantadísimo, sí, sí, me, me encantaría hacerlo y, y fue dicho y hecho, ¿no? A, la, a las dos, tres semanas teníamos la voz de Luis espectacular que había mm -hmm. llevado la canción a, a otro nivel y, y como te digo, esto fue, ya te digo, ¿no? Nada nada que ver porque, porque luego además esta colaboración como que ha adquirido quizá hasta otra dimensión eh, con el exitazo que ha tenido luego Luis con su despacito, y, aunque Luis evidentemente ya era un artista grandísimo y conocidísimo, pero, pero como que todavía ha adquirido otra dimensión esta colaboración. Pero es una colaboración que grabamos a finales del verano pasado, ¿no? eh, cuando todavía Luis ni había sacado el despacito ni nada. Y uh -huh. bueno, pues eh, la verdad es que bueno, pues ha sido un puntazo, ha sido un puntazo tener uh -huh. a Luis en el disco, es el único invitado que hay pero invitado de, de lujo. De honor, es, de lujo, so,
1: pues, claro. Sí, claro. Sí, sí. Jesse Ruth, desde Argentina, te pregunta cómo se te ocurrió el nombre de Canciones Impuntuales.
3: Bueno, lo de Canciones Impuntuales eh, se me ocurrió porque, eh, como os decía, este no es un disco conceptual, ¿no? Son, no es un disco en el que todas las canciones estén conectadas entre sí o algo así, es más bien una selección de 11 canciones, de las, de las que creemos que son las mejores canciones de, to, de, de entre todo lo que he estado escribiendo en los últimos años. Eh, pero cuando entramos al estudio me di cuenta de que en el repertorio había eh, un buen número de canciones que hablaban de desamor, que hablaban de rupturas, en un momento en el que yo no estoy viviendo esa situación ¿no? en mi vida personal. Entonces me di cuenta que había un cierto desfase, un cierto anacronismo entre, entre algunas de las historias eh, que esconden las letras de estas canciones y mis vivencias personales ¿no? entonces por eso de alguna manera era como canciones que llegaban fuera de su tiempo, ¿no? por eso de ahí salió la idea de canciones impuntuales y luego además cuando se decidió que el disco saliera, se atrasó un poco el lanzamiento y, y se hacía un poco más larga esta espera, pues todavía como que adquirió más sentido todavía este título, ¿no? así que así, así lo dejamos
0: Aquí tenemos, es pregunta y no, porque Liz Moyano desde Argentina dice, hola, una simple pregunta, Alex, ¿me podés mandar un saludo? Soy de Buenos Aires, te extraño un montón. Liz, ahí va tu saludo.
3: Bueno Liz, pues un besito, un beso enorme, hasta Buenos Aires, para Liz y para todos los seguidores de, de Buenos Aires y de Argentina, que me dan tanto cariño. Y esperamos estar muy prontito por ahí. Casi seguro que en junio vamos a estar haciendo ahí la primera visita de promoción.
0: Película favorita. Color favorito.
1: Pintor favorito. Tu
0: frase favorita.
1: Cuadro favorito.
0: ¿Mmm, tu postre favorito.
1: Animal favorito. Y la
0: red social imprescindible.
1: Estos son los Pinterest de, de Zona Pop. Alex, para terminar, tenemos una ¿Tenemos, sección ah, sí. que se llama Los Pintereses, que literal te vamos a soltar preguntas como, ya las verás, son cosas muy fáciles de responder, no te vamos a preguntar la raíz cúbica de 32.225. 32, <risa> y entonces tú nos, nos tienes que contestar. Lo primero que se te venga a la mente es una cuestión de tus gustos. ¿Te parece?
3: Perfecto, venga, vamos
1: venga. allá. Venga, Marisabel.
0: Deportista favorito.
3: Mm, Rafa Nadal. ¿Cantante o músico favorito? Uf, qué difícil, qué difícil. Eh, soy incapaz de decir uno favorito, soy incapaz. Voy a decir uno que es de, de mis favoritos, ¿vale? Que es Brian okay. Adams.
0: Uh, Brian Adams, sí. ¿Hobby secreto?
3: ¿Hobby secreto? Os lo he dicho hace un rato. El, bueno, el, el billar, billar pero no es tan secreto porque mis, mis seguidores saben, saben de sobra que, que es uno de mis hobbies favoritos. Eh, otro hobby así, que igual la gente no lo conozca tanto, eh, y además medio reciente, que es ver series en Netflix.
0: Ah, ver series en Netflix.
3: ¿Película favorita? ¿Película favorita? Mm, pues mira, eh, también tengo varias, incapaz de decir una. Voy a decirte la última peli que me, que me tocó el corazón, que, que, me, que me encogió el corazón, que fue Un monstruo viene a verme, eh. De Juan Antonio Bayona.
0: Okay. ¿Libro favorito? Tal vez es también un poco difícil, ¿no? Yo no tengo un libro favorito, tengo como 10.
3: <risa> sí, también sería incapaz, sería incapaz de decir un libro favorito. Eh, es que realmente incapaz, eh, no lo sé, no lo sé. Eh, déjame que, pues voy a decir... Diría, por ejemplo, eh, La Conjura de los Necios, sería uno de los, de los favoritos, pero pff, entre tantos. ¿Lugar favorito de vacaciones? Bueno, pues voy a decir eh, la isla de Menorca, que está en, es una islita que está en España, en las Islas Baleares en España, Menorca.
0: Si pudieses elegir algo para comer todos los días, ¿qué sería?
3: <risa> pues eh, podría ser eh, gazpacho. gazpacho, ¿sabes uh -huh. lo que es el gazpacho?
0: Sí, sí. sí. Deliciosa. Una
3: cosa que podría comer todos los días de mi vida. En general el tomate. Soy muy, muy tomatero. En México tenéis un tomate increíble eh, y, y además es, un, es como producto estrella, ¿no? Uno de los productos uh -huh. estrella de nuestra cocina. Y yo soy una persona que puedo comer tomate todos los días de mi vida. Sí, sí, totalmente. Y el último pinterés que te haremos,
1: frase favorita o con la que más te identificas.
3: Eh, bueno, hay una frase que me gusta mucho, que no sé quién la dijo, la verdad, eh, y que yo la, yo, yo la medio robé para la letra de una de mis, de mis canciones, que dice, solo es capaz de realizar sus sueños el que a la hora de la verdad sabe estar
0: despierto. ¡Oh! Ah, ¡Qué bonito! Parado. <risas> ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Alex, por unirte en esta extensa entrevista con nosotros. Tus fanáticas van a estar felices de escucharte. Lo sabemos, en América Latina te quieren bastante. Y desde ya esperando, eh, bueno, Javier, que llegues la semana que viene a México para que se puedan ver y yo viajar a México en la próxima oportunidad para ir al concierto tuyo junto con Javier, ¿vale?
3: Genial, chicos. Pero pues os mando un beso muy grande y a todos los seguidores. Igualmente. Que un besazo y espero que os guste el nuevo disco.
1: Gracias, Alex Ubago. Gracias, hashtag UbagoPop, que la verdad se movió
0: mucho entre todas las sí. fanáticas
1: de, de Ubago. ¿eh?
0: Sí, nos escribieron bastante. Por ahí tenemos un, un mensaje que le manda a, um, ya te voy a decir el nombre de la fanática, a Liz Moyano de Argentina. Eres una afortunada, Liz, porque te mandó el video. O sea, te, te lo vamos a pasar el video en un tweet porque el beso que te mandó, pues vas a morir prométeme que nos vas a escribir de nuevo Liz Moyano desde Argentina ahí tienes tus deseos, son órdenes Liz Moyano a ver Merino, bueno también agradecerle a la disquera porque Warner Music España nos dio un tiempo que usualmente es muy difícil no de tener con sí. artistas un, un tiempazo fueron entre todo, entre que nos saludamos y la cuestión fueron 40 minutos de conversación que, que es un lujo tener a un artista 40 minutos, así que Eternamente agradecidos, eh, Warner Music España, por el tiempo, por la amabilidad de, de darnos a Alex durante ese, ese largo tiempo. Sabemos que tenía otras entrevistas y otros compromisos, así que desde acá, muchísimas gracias.
1: Y lo mejor fue la foto del final, los tres haciendo cara a <risa> ah, la pantalla. Pues sí, sí, estuvo muy chido. Así
0: como, por eso es que yo puse, que así transcurren las mañanas poperas con Alex Ubago sí, y Javier claro. Marín. Sí, Exacto.
1: Divertidas, divertidas. Y estamos de estreno con sección nueva: uh, los lanzamientos discográficos.
3: Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
0: Ya yo tengo verde a Merino con este tema, pero yo tengo que decir el primero. Harry Styles con su álbum homónimo, su primer disco en solitario. Escuchemos la canción promocional.
1: Nuestra madrina Olga Tañón por fin presenta Olga Tañón y punto.
0: Y gracias por dejarme este a mí también, porque yo soy hashtag Boy Bender Forever. New Kids on the Block presentan su nuevo álbum que se llama Thankful. Y para los que no, no pensaban que todavía estaban haciendo álbum, vamos a escuchar la canción promocional.
1: Oye, la próxima semana va a estar buenísima
0: para nosotros, ¿verdad? Sí, pero... No hay que adelantarlo, hay que dejarlo en sorpresa Sí, yo no sé por qué va a estar muy buena Pero si tú lo dices no Va a ser así Con tal de que a mí me den café Yo soy feliz, pero sí Creo que ya sé por qué lo dices y va a estar Excelente la semana que viene
1: Va a ser una sorpresa Que les tendremos ahí reservadas Y para mí voy a estar extasiado Con los ojos de huevo cocido en blanco No les voy a adelantar por qué pero. Vas a sacar tan tus tangas.
0: Nada más voy a decir Híjole. eso. Vas a sacar tus tangas.
1: ¿Sí? sí, literal. Voy a hacer la entrevista en tanga. En tanga <risa> leopardesca para estar como en
0: el mismo. Uh, en la misma no, zona. ya cállate! Porque si no vas a ya, revelar ya. demasiado. Ya. Déjalo okay, hasta ahí. Bueno, Merino, a mí me encantó poder haberte visto hoy. Muy piperis nice, tú, bien arreglado. Te acicalaste bien, una lamilla de gato bien hecha para estar presentable y que nuestros amigos de Warner Music y Alex Hugo nos vieran presentables. Yo también me produje un poquito. <ríe> me puse mucho corrector de ojeras. <ríe> Así que estamos muy presentables, aunque usted no nos pueda ver porque nos está escuchando. Pero me dio un gusto estar en este octavo episodio de Zona Pop Increíble, ¿no? Que hace un mes y medio lo comenzamos y ya vamos por el octavo Esto es un sueño
1: Y gracias a todos los hashtags Zona Poperos Por escucharnos, por divertirse, por reírse por pasar un buen rato con nosotros, muchísimas gracias, como siempre te decimos déjanos tus comentarios en nuestro Twitter, arroba Zona
0: Pop, -N -N. el mío es arroba Javito Merino, el mío es arroba Houston -N -N, como la ciudad, pero sin la O. ¿Y en dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar todos los viernes a través de Apple Podcast, la aplicación si tienes eh, estos teléfonos, el iPhone, y si tienes Android el sistema Android, nos puedes escuchar en TuneIn Radio, que es una una aplicación también en podcast addict que es otra aplicación o en podcast republic que es otra aplicación para escuchar podcast como siempre si tienes si tienes el apple podcast ve déjanos unas estrellitas una recomendación porque los usuarios como tú así nos van a poder encontrar y la cita será el próximo viernes por acá en el único en el inigualable Zona pop.
1: Gracias, nos vemos la próxima semana Marisabel Houston, que tengas
0: bonito fin de semana. Agur, como dicen en el País Vasco, eso es adiós.